0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología más importante de Colombia que en este 2019 sigue en su compromiso de llevar el análisis, la discusión, las noticias, la actualidad, la coyuntura de lo que pasa con esta industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por supuesto, y su impacto en los diferentes sectores económicos y sociales de Colombia. Eh, seguimos eh, también muy contentos desde la sede de la ANDI en Bogotá, emitiendo y transmitiendo, eh, junto con los amigos TIC, arroba eh, Restrepo arroba Mauricio Jaramil arroba Santiago G, arroba Solano, y quienes habla, arroba José Carlos Tecno. Por supuesto, también con un saludo especial para nuestra productora, arroba Didi Bourne, que hace parte fundamental de este equipo de trabajo que nuevamente, con el saludo especial para cada uno de ustedes, está muy contento de continuar juntos eh, eh, llevando este tipo de contenido de las TIC, señores. Muy, muy buenos días, Mauricio. Súper
0: cumplido sí, usted claro. también llegando hoy aquí. José a la... Carlos, este año es el año de la puntualidad. Los voy a llevar a ustedes a un nuevo nivel de puntualidad. Sí, señor. Va a ser una tabla, ¿no? De... Tenemos ya una tabla en diciembre. Quisiera compartir con nuestra audiencia que... Ah, en diciembre ya, ya tenemos. El segundo tablas. lugar, obviamente el primero, el más puntual de diciembre fui yo, pero ¿Qué? nuestro ¿Qué está al revés, gran... Santiago ocupó el segundo lugar.
2: ¿Pero usted la está leyendo de atrás? por No, adelante? no.
0: ¿Está leyendo? El que tuvo menos fallas o menos llegadas tarde fui yo. Y sí. Santiago muy cerca de mí. Y Jorge y Víctor estuvieron mal. mal en diciembre pero oh, hombre, la vida da segundas oportunidades y este año arrancamos de cero y todos llegamos hoy muy puntuales está haciendo la, la señal del bar no está pidiendo bar está pidiendo sí. no,
3: no más fake news que, pues no más fake God. news queremos puntualidad
0: <risa> y algo de, de comienzo antes de que entremos en materia que quiero proponerles es no más matoneo en amigos <risa> tic. Sí, señor. de hecho es parte de eh, de una no de vamos tic. a molestar más a Víctor por sus milenios de edad no, señor. ni a Santiago por su salario de vicepresidente nada, nada de eso nada de eso por favor comportémonos sí, de hecho eh, a Jole tampoco por, por no, mama, no, no no señor tiene barba poqueto, está... sí.
3: barba sin canas
4: sin canas sí. además y acaba de cumplir 40, así que... Uy, Uy sí. Ya. ¿Qué se siente? Tener... Subí su su el promedio sí, de, de, de este...
0: Prepárenos para cuando lleguemos a eso, sí, sí, sí.
1: Muy bien, Santiago. Eh, y a todos, gracias a los que nos escuchan. Saben que pueden además compartir eh, nuestros contenidos, solicitar, comentar y aportar también con Numeral Amigos TIC en las redes sociales. También estamos trabajando fuertemente en nuestro portal para eh, comenzar a tener
0: eh, rápidamente contenido allí, Mauricio. Ya está publicado, amigos co Ajá. en beta, todavía hay cositas ahí que no son reales, sí. pero... Eh, cualquier retroalimentación bienvenida bienvenido, bienvenido bien, a eso a contenidos
2: simulados no es que pero todo lo que está allí es real sí señor ¿no? así es pues las, sí, nuestras señor. fotos y bueno, bueno, sí.
0: así es
1: bueno <risas> muy bien eh, 2019 se plantea como un año eh, muy importante en términos de las tic eh, es un año en el que claramente el gobierno nacional va a entrar a una eh, a un horizonte nuevo de mayor consolidación en donde ya varios de los ministerios Y en general de las políticas públicas van a comenzar a tener una mayor dinámica a partir de eh, temas como el Plan Nacional de Desarrollo y de varias de las iniciativas legislativas que quedaron eh, planteadas Santiago desde el año pasado. Um, yo quisiera, apelando un poco a una de las eh, iniciativas y comentarios que hizo Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramillo el año pasado, comentar sobre lo difícil, Mauricio, que fue Discutir en redes sociales el proyecto de ley de las TIC. Fue un escenario muy agreste, muy complejo, eh, especialmente para quienes tuvimos una opinión al respecto de ese debate y que, por supuesto, lo que buscaba y lo único que se esperaba es que fuera una más de las opiniones que
0: naturalmente se deben vivir en un proceso democrático. Sí, señor. Algo que, que vimos y que en los ocho años del gobierno anterior no vimos es que el sector TIC se metió en la discusión o en la polarización del país. Eh, político, en estos politizado. ocho años del gobierno Santos, con David Luna, con Diego Molano, con Juan Sebastián Rosso, eh, el sector TIC estuvo tranquilo, pudo hacer sus cosas, ni siquiera los más opositores del gobierno Santos se metieron con los proyectos del sector TIC. Y aquí... Eh, pues vimos que se metió en la discusión y entonces los de un lado del espectro, los del otro lado y se volvió algo que eh, no estaba enfocado realmente en los temas que nos interesaban
1: ataques personales, que la ministra de Apple, que la ley de Carlos Slim, que eh, van, a, van a manipular los medios de comunicación, que con esto lo que van a hacer es captar datos para abusar de los colombianos, una cantidad censura que fue una palabra censura, que censura ya... sí señor tan potente, eh, lastimosamente desde lo negativo, que definitivamente Santiago fue, pues, terminó esto en un desgaste en el que incluso nosotros terminamos metidos ahí también. No,
3: de acuerdo, yo creo que el fondo del tema es que hay que respetar las opiniones, cada uno puede tener su perspectiva frente a un proyecto de ley, se trata de precisamente participar y, y activar esas sí, capacidades de cada uno de ayudar a construir el bien común, pero no entrar a, a digamos, señalar porque tenga una posición diferente de otra persona y no entender que Colombia está, como el mundo, en un reto muy grande, y es lograr que estén todos avanzando en la economía digital. Eso es un tema de inclusión y de calidad de vida, y a nosotros lo recibimos porque claramente eh, tuvimos unas posiciones, comentamos el tema, trajimos unos invitados, pero no hay que perder el foco, es que este país necesita que mejore su capacidad tecnológica.
1: Totalmente, es eh, sin duda uno de los temas eh, más coyunturales.
3: Sí,
2: y habría que decir que incluso, y eso creo que es parte de la riqueza de la mesa de, de Amigos TIC, es que no tenemos una uh, posición que sea monolítica, sino que precisamente hay una diversidad de visiones alrededor de sí, todos los temas, incluido el proyecto de ley. Creo que, por ejemplo, en mi caso, a lo que he invitado es a que haya justamente debate, a que haya una discusión, a que sí, quepan señor. tanto las opiniones en contra como las que están a favor con los matices, donde haya una visión eh, técnica de esto, eh, creo que muchos de los que estamos aquí le vemos reparos al proyecto, pero también le concedemos precisamente muchas oportunidades. Una iniciativa,
1: claramente. Cuando usted dice que le quepa algo, me profesor.
2: Excelente, profesor, pero yo... bueno, usted le cabe el país en la cabeza. Imagínate. perfectamente. Señor. Empezamos
1: con el matoneo. Sí. Mauricio dijo, dije que no, estaba más, prohibido. Más, Así que el señor de la barba, el, doctor el, Juan, joven,
4: aquí, el joven,
3: el joven, sí.
4: Yo, yo creo que, que lo importante es que ahora, pues es, es, es nuevo año, arrancan las cosas y, y empieza un proceso también de discusión que, sí, que se abre. Digamos, muchas de, de, de las críticas que se hacía al proyecto de ley era que no se había discutido. Entonces, también invitar a la gente que dijo, es que no hubo discusión, pues que vaya a los espacios porque eh, pasa mucho que dice, no hubo discusión, pero luego se invita a a un espacio de discusión y no van entonces que, que vayan que vayan a esos a, a esos espacios que eh, sí. Twitter no es el espacio o, o uno puede generar, digamos, hay algunas opiniones, pero pero realmente son otros los que los que formalizan esas esas eh, sugerencias eh, que,
1: que, que no es tan cierto, ¿no? O sea, sí 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 hubo discusión de de esta lo que ahí. decir Ahí pues, sí.
4: en, en la democracia muchos pueden decir no hay
3: suficiente discusión, pero discusión se dio tanto que se enriqueció el texto, la gente participó Así hablando del proyecto como tal. Hay que acercarse bueno. a las ventanas se dieron por donde se ingresa esas a esa instancias discusión. en el Congreso y ahora estamos en el ejercicio que invita al gobierno a participar en los espacios regionales. Van a ser nueve espacios regionales sí, donde la gente puede participar y dar su opinión y ayudar a que se construya un texto que refleje ese tipo de circunstancias, donde la gente lo enriquezca. Pero no es que esté pensando uno en que ya el acelere se dio y que no se dio la posibilidad de participar.
1: Nuevamente ya salieron voces de las críticas, de esas voces que solamente buscan frenar, poner talanqueras, generar... El palo de eh, la rueda. Exactamente, generar problemas. Y están diciendo que como se llaman mesas de socialización, entonces que esto no van a ser ejercicios válidos, que esto es una mera publicación y mención que va a hacer el ministerio en las
3: regiones, y no es así, Santiago. No, la gente, por ejemplo, ya empezó en San Andrés a manifestar su, digamos, lectura sobre el texto, siguen las otras ciudades, repito, son nueve, participen, actúen, no solamente lo que dice Juan, es muy cierto, sí, señor. a través de redes sociales, sino pueden ir allá directamente a dar su opinión, y lo mismo pasa en el Congreso, usted puede escribirle a su congresista, puede darle eh, el texto que le considera oportuno y puede participar como la democracia lo, lo permite.
1: Javier, buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Gracias.
1: Él es Javier, la persona aquí desde la Andy que siempre nos consiente con un café espectacular porque ustedes deben saber que Amigos TIC lo grabamos muy temprano, muy a las 7 de la mañana. En, en,
3: en con días, Mauricio.
0: Con Mauricio entre días de la semana. Sobre este tema quiero hacer un <risa> aportar sí, un señor. matiz y es que muchos de los críticos del proyecto de ley en diciembre sí señor, eh, y que probablemente todavía tengan críticas y en este proceso sean críticos, eh, quieren lo mejor para el país también, uh -huh. es decir, tampoco sí. podemos caer en que, ah, no iban con el proyecto TIC, no, hay mucha gente que quería aportar que tenía claro, pro, pero, preocupaciones sinceras, sinceras válidas, válidas, válidas legítimas, y que ojalá algunas de esas preocupaciones se solucionen y, y, y se hagan ajustes para que todos quepamos y todos ganemos, que no sean solo unos beneficiados u otros, sino que todo el país sea el beneficiado con este proyecto. Vamos a recordar el... cuáles son
1: precisamente esas eh, ciudades en donde se han convocado estas mesas de trabajo. Nuevamente desde Amigos TIC, reiterando lo que dice Mauricio, saludamos a estas personas que se han puesto desde la orilla de la oposición a criticar el proyecto porque creemos que es no solamente un ejercicio muy sano, sino también necesario para este proceso democrático. Y también queremos decirles a ellos que, por favor, a través de su poder de convocatoria, de discusión, le cuenten a su gente que hay unas ciudades en donde se están llevando a discusión y debate todos los artículos del proyecto de la ley TIC, que son
3: las siguientes ciudades. Exacto. Empezó el 17 de enero en San Andrés, sigue el 24 de enero en Manizales, 28 Bucaramanga, el 30 en Medellín, el 31 de enero en Popayán. Sigue el 1 de febrero en Santa Marta y en Quibdó. Ese día va a estar la ministra en Santa Marta y el viceministro Iván Mantilla en Quibdó. El 4 enero en Cali, el 5 en Barranquilla y el 6 en Montería. Muy bien. La democracia necesita conflicto de ideas, no necesita sí. violencia. Lo que necesita es que haya conflicto de ideas para construir mejores decisiones. ¿Bucaramanga está mencionado? ¿o? Bucaramanga está el 28 de enero.
1: Muy bien. Enero. Así que, eh, básicamente lo que queremos es reiterar este llamado desde la mesa de amigos TIC a personas que apoyan y a los que no apoyan este proyecto de ley. Y aquí nos juntemos, nos unamos, trabajemos, encontremos espacios de discusión y sobre todo, sobre todo de respeto. Porque el respeto es la base fundamental de lo que Colombia y la sociedad necesita Y, y tal vez, eh, señores, eh, me tomó el atrevimiento de eh, enviar un saludo muy especial a la Policía Nacional uh -huh. luego de estos días tan trágicos que han acaecido sobre la institución y que lo que nos llaman es a, por supuesto, precisamente unirnos como colombianos y, y apoyar a la policía.
3: Tenemos que ser capaces de, como una nación, manifestarnos en contra del terrorismo. Esto no tiene color político, esto no tiene ideología, esto no tiene ninguna justificación como para no ser capaces de sociedad reaccionar. Uno ve con, con mucho aprecio y respeto cuando España reacciona, cuando pasa este tipo de cosas. Claro. Colombia tiene que... Después de todo lo que no hemos vivido, las diferentes generaciones y la que no queremos que jamás se le pase a uno de los hijos o los nietos, es que seamos contundentes en el tema de no al terrorismo y ser solidarios con las fuerzas militares, con la policía, con las autoridades, ayudar, informar, porque tenemos ahora muchas capacidades para sí, señor. A felicitarle sí. el trabajo a las autoridades.
1: Muy bien. Eh, entremos en materia, señores, de lo que... En, tenemos en ciernes, muy rápido, de lo que viene en Santiago en estos temas de discusión. Ya hablamos de la ley TIC. ¿La ley TIC al fin se va por, por, por extraordinarias
3: o no se va por extras? Pues es parte de lo que estamos eh, eh, tratando de asimilar y es porque viene la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Es muy importante recordar que hay una página que se llama pacto por pactoporcolombia.gov.co sí, sí, una plataforma que refleja lo que puede ser un país de transformación digital donde la gente puede utilizar estos canales digitales y enriquecer la discusión del, del plan. Ese plan tiene un cronograma y tiene que estar... Según lo que tenemos en información, el 7 de febrero convocados extraordinarias, queda el interrogante si van a de alguna manera también incorporar la discusión del proyecto de ley TIC en esa o se iría para las sesiones ordinarias. Puede ser un tema de timing, un tema de, de discusión en las capacidades también, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Ya empezó el año electoral. Además, de, de la elección de alcaldes, gobernadores, ediles, diputados y concejales eso afecta la agenda política de los congresistas, transparente esta información en el sentido de que eso es normal en un año electoral sí, que sí, ocurra,
1: eso se trata la pero
3: entonces viene, sacar adelante el plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para los siguientes cuatro años, y el proyecto de ley TIC puede estar en extraordinarias como puede estar en ordinarias, que las sesiones ordinarias inician el 16 de marzo.
1: Muy bien, se espera que entonces que este proyecto termine de moverse, Mauricio, Holley y Víctor también con mucha... Eh, celeridad, pero también, pues, por supuesto, cumpliendo con lo que todas las partes están pidiendo y es esa discusión. Eh, yo lo escuché a usted, Víctor Orlando, de un proyecto de ley de redes
2: sociales. ¿Algo escuché, escuché yo ahí? Así es, eh, José Carlos. Pues, justamente se revivió una propuesta que tuvo hace unos meses el senador José David Nami, eh, de intentar regular las redes sociales. Y ahora digamos, el heredero de eso es un senador que pasó del desconocimiento al desprestigio con total éxito eh, que ha sido Antonio Toño Sabaraín, uh -huh. quien ha sido encargado de ser ponente eh, de este proyecto. Que persigue, en teoría, eh, evitar que, abro comillas, las redes sociales sean el arma de los antisociales. Por supuesto, esto... Tiene una cantidad de riesgos enormes donde se avisoran eh, todas las tentaciones de las censuras de que las redes sociales donde están las voces de nosotros los ciudadanos eh, que son incómodas al poder pues precisamente puedan ser cortadas. Eh, con una es... línea muy clara de eh, exactamente que es delictivo es muy y gris no. muy gris muy indefinida muy borrosa esa línea sí, donde incluso me acuerdo de, de que Name decía que no pero tranquilos señores periodistas y medios que esto no los afecta a ustedes esto es solamente más o menos como para para la plebe eh, a lo que para empezar con una con una primera Primera crítica sería, bueno, o sea, que el que ponga en su biografía que es periodista ya queda exento y puede entrar a calumniar. Creo que, en general, estos proyectos tienen un, una debilidad muy grande y es desconocer que hay un marco jurídico con el cual basta para, para encontrar si se tipifican delitos. Creo que, creo que ahí se está arando sobre el mar.
0: Ese es otro de los tantos ejemplos de líderes del sector público. Sí legisladores que numeral son analógicos no entienden el mundo digital pero quieren legislar sobre él eh, a eso se, ese se suma a eh, también el proyecto de margarita restrepo representante hace dos años o hace año y medio en el que buscaba eh, mandar a la cárcel las cuentas falsas o sea <risa> imagínense eso en la en la ejecución como es pero eso me lleva a un si quisiéramos hablar de deseos tic para este año más allá de la agenda, es, por un lado, que los legisladores, los que, se, los que se quieren meter en este tema TIC y en estos temas digitales, empiecen a informarse, a estudiarlo, a apoyarse en asesores que sepan del tema, porque vemos a muchos líderes aportando supuestas soluciones eh, cuando no entienden las dinámicas de este mundo. Es bastante complejo, ¿no? Y los que hemos estado en algunos debates eh, en el Congreso a veces eh, produce,
1: no sé si entre lástima, preocupación o desolación, escuchar a, a veces a algunos legisladores haciendo cosas que uno dice, Dios mío, ¿en qué momento van a hacer la de la de Maduro y van a mandar a imprimir a, a Twitter? O, o no sé, o alguna cosa de esas, eh, no sé. Eh, así que es un momento bien complejo.
4: Pero además es un, es un fenómeno casi mundial. Eh, hay muchos videos que sí, muestran señor. cuando han, han he citado... a uh, al de Facebook, al de Google y, y demás, las preguntas que hacen los legisladores, uno dice, ¿cómo así? Exactamente. O sea que, sí. Entonces, eh, yo me sumo al deseo de, de Mauricio, definitivamente, ojalá, <coughs> y antes lo hacía, y yo no sé, de pronto eh, todavía lo hace, tenía unas cátedras para socializar, para educar Ahí, a, uh -huh. a altos, a, sí, participamos varios de la mesa, eh, para, para que los legisladores, los de las diferentes ramas... Magistrados. Exacto, se actualicen, entiendan el mundo digital y desde ese conocimiento pues, pues puedan proponer cosas buenas.
2: Es que con problemas del siglo XXI no
3: pueden, no pueden ser atendidos por jueces del siglo XIX. Sí, sí. De acuerdo, y hay espacios para ayudar. Este es un canal que estamos utilizando desde hace mucho tiempo, llevamos más de un año largo hablando de estos temas. Hay la posibilidad de hablar con los mismos empresarios, sí, hay señor. la posibilidad de hablar con el consumidor, con el usuario. Hay muchas fuentes que la gente, a través de la misma tecnología aprovechenla, no es estar por allá como aislado, eh, legislando sin entender que hay un país, una sociedad que está totalmente activa y precisamente participando como nunca antes
1: por ejemplo la sanción de 21 años sin licencia de conducción 25, ¿no? perdón 25 sí, señor, 25 señor años para los conductores de Uber o de plataformas en general Exacto. de transporte individual, es una medida, eh, y lo hago en término personal realmente in extremis que, que desconoce eh, o más bien que busca una solución facilista eh, de tapar con violencia y con, con digámoslo de cierta manera, represión, que es una palabra muy fuerte, a, a esta discusión que definitivamente les quedó grande. ¿no? no encontramos la manera, y nos metemos como colombianos ahí, ni desde lo legislativo, ni desde lo eh, ejecutivo, de, de, hombre, de darle camino a una realidad, a una realidad puntual que es eh, la innovación en, la, eh, en el transporte eh, individual de pasajeros que sin duda lo quiere seguir lapidando porque esa es como la solución única que se encontró. ¿Es pero, Señor, no, que, voy a decir
2: que, Pero que incluso ni siquiera viéndolo como un mecanismo uh -huh. de sanción eh, no es coherente cuando hay casos de conductores de transporte público que suman 180 millones de pesos en comparendos y siguen operando. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ahora sí se recuerda que ese puede ser un mecanismo?
0: Eh, sobre ese tema, lo de los 25 años viene de una ley de 2013. Uh -huh. En 2013 uno podría decir, bueno, es que esto de Uber, esto es nuevo, nos da miedo. Y entonces el legislador dice, listo, vamos a, pues vamos a sancionar los primeros seis meses y reincidencia 25 años. Pero estamos en 2019, cinco años después, cuando en muchas ciudades del mundo, en muchos países, ya encontraron una solución. No la solución perfecta, no hay solución perfecta, pero ya han encontrado soluciones. Señores legisladores, señores Ministerio de Transporte, vayan, miren qué pasó en México, qué han hecho en Las Vegas, qué han hecho en una cantidad de ciudades del mundo y de pronto encuentran alguna alternativa, por lo menos para experimentar.
1: ¿Saben en qué momento, y haciendo un, un, aquí un, un, una exclusiva de Amigos TIC, en qué momento esto va a empezar a tener una discusión distinta en el momento en el que esto debe suceder en, en febrero, marzo tal vez, el momento en el que por ley, porque están regidos así, empiecen a eh, reportar el IVA. Este tipo de plataformas llevan algo más de seis meses captando IVA porque los ordenó en una ley hacerlo. El día que Uber... Muestre el tamaño del cheque de IVA que ha recopilado y lo que puede significar eso en términos de un país y de un gobierno que se ha declarado absolutamente austero, situación que celebro, por supuesto, en esa política de austeridad. Por supuesto, estos recursos frescos y nuevos, además que entrando en ese camino, no sin tocar el más interesante de todos, que es la innovación, la información que captan, la data el manejo del tráfico... todo el beneficio real de trasfondo... Hacia la, hacia la ciudad inteligente o incluyente... que podría dar una plataforma de estas... pues la discusión yo creo que iba a cambiar un poco... ¿no? Sí,
4: eh, Mauricio invitaba a mirar... Eh, qué ha pasado en otros países y demás... pero también sería bueno... que miraran qué, qué es lo que está pasando... con el mercado acá... Claro. porque es que el mercado se está autorregulando... Así es. yo soy un fui un usuario de Uber... que usaba muchísimo Uber... me pasé a Easy Taxi... más o menos hace seis meses porque cómo han mejorado el servicio, cómo se ve que le que han entrenado a los taxistas, las tarifas, las tarifas son mucho mejores, entonces si el mercado está respondiendo, eh, yo estoy seguro o no estoy tan seguro, pero y espero que de hecho <risa> espero ah. estar de hecho equivocado, pero si matamos la competencia, pues el, los, esos taxistas que están dando muy buen muy buen servicio pues se van a relajar y de pronto vamos vez? a tener otra vez el servicio es que, que teníamos hace tres 4 años.
3: Yo coincido plenamente, ya más o menos lo que estaba pensando cuando Joel empezó a hablar, y es lo que queremos es plenamente cambiar la manera en que vivimos. Así es. Si estamos en el año del bicentenario, estamos hablando de qué pasó hace 200 años, qué pasó el puente Boyacá, todas estas cosas, y estamos en un tema de, de generar ese optimismo y esperanza porque... ¿Qué va a pasar en los siguientes 200 años? Eso no, nadie lo sabe. Ah. Pero ¿qué vamos a hacer los siguientes 4 años? Porque la tecnología es demasiado rápida. Y el punto es ese. El consumidor escoge. Escoge porque se va con las... Eh, el otro día que estaba con Mauricio en las patinetas estas nuevas que uno puede ahora en sí, cualquier señor. momento utilizar, que yo las he utilizado, es una maravilla, es una manera de moverse en la ciudad de, de ayudar en el tema de movilidad. Yo, si no, quieren el taxi, si quieren el Uber, si quieren el si, si quieren el eventual metro que ojalá esperemos que llegue. O sea, lo que uno quiere es lograr que la gente tome una decisión, que sea capaz de utilizar la tecnología para eso, que sea además recursos públicos para el Estado, sí, que sea calidad de vida, pero no entrar a pensar, como decía eh, Víctor, que uno toma decisiones del siglo XX cuando estamos ya... En, en muy entrado del siglo
1: XXI. Y yo fui el único que lo defendí, Santiago, con la foto que usted puso con su casco y su truza en la, en la sí. patineta. ¿Su truza?
2: Es una cosa como el, pegada. El chicle un... que tenía puesto. Sí, creo que. Cuando anunciemos
0: esta emisión. Trota,
1: es una cosa con la que trotas, una cosa especial. Santiago?
0: No, ¿no legis legis es una, una solicitud cuando anunciemos legis. esta emisión en Twitter y en redes sociales. va a pasarles la foto del grupo. Para que aclare la
3: audiencia que no estaba en chicle.
1: Muy bien. Entonces, señores, amigos, TIC, eh, dentro de estos deseos, TIC, que me encanta el planteamiento que hace Mauricio, yo creería e insistiría en esa necesidad urgente que tenemos de todos los lados de, digo yo, comunicarnos bien. Yo realmente siento que al final de la historia, cuando no hay una correcta iniciativa de comunicación, se generan la mayoría de las problemáticas. Cuando desde gobierno, cuando desde legislativo, eh, no se hace eh, la mm, necesaria inclusión, discusión, o más bien, puede que se haga, pero no se comunica nuevamente de manera correcta, es cuando se generan todos estos espacios vacíos, zonas grises, que terminan por incentivar la muy mal sana discusión con la que estamos eh, viviendo hoy en día. Eh, y ejemplos hay por montones, Santiago. Yo el otro día veía, eh, ayer precisamente pasó algo con, con una tala de árboles en un parque en Bogotá.
2: Parque del Japón. El
1: Parque del Japón. La alcaldía dice que sí informó, la ciudad, ciudadanía dice que no. Son unos vacíos de discusión. El ministerio está hablando de mesas de socialización y los que están en contra dicen que no, que no hay que socializar, sino que hay que hacer de comunicación y discusión. En fin, entonces, es en este deseo TIC, hombre, pongámonos en un plan de superar estas diferencias a partir de una correcta comunicación. Así que, no sé, Santiago, ¿cuál es su ¿Mi deseo? deseo TIC?
3: Eh, pues yo lo manifesté para todo lo que quiero de salud. Tuve una pérdida muy fuerte de un amigo, Rafael Merchan, sí, al cierre del año pasado, uh -huh. que todos saben. Y coincide en eso, uno tiene que disfrutar la vida, tiene que sacarle el máximo a cada instante, estar con la familia y con los amigos. Entonces, la esencia es la salud. Y de ahí sí, para adelante comparto todo lo que han dicho acá es, cómo queremos que sea Colombia mejor para todos. Y en eso hay que respetar las diferencias, pero construir con el bien común. Cómo podemos hacerlo mejor cuando hay muchas capacidades para hacerlo. Yo creo que ese es el punto final de, de mi comentario. Es, el primero es salud para todos.
1: Muy bien, y estamos firmes con el evento de la ANDI, ¿no? Sí, claro, el summit, Eso es para
3: el summit de transformación digital en mayo va a ser en Medellín. Otra vez en Medellín. Eh, otra vez en Medellín. Y algo antes de que se me olvide que, que mencionaba al principio, acuérdese que está disponible el comentarios para el borrador de decreto de lanzas público-privadas en sí, señor, hasta apps. El 31 de enero, o sea, uh -huh. APPS en algo que hace mucho tiempo estamos... Eh, buscando que se diera ya está sí. disponible participen porque eso enriquece de qué se trata muy rápidamente Santiago ¿Este eso fue? lo que busca es lograr pasar eh, una discusión que no existía claridad de poder hacer apps en infraestructura física eh, al mundo de la tecnología cómo uh -huh. se puede ser una alianza público-privada TI? eso puede ser gestión documental eso puede ser facturación electrónica eso puede ser back office eso puede ser cloud eso puede ser muchos proyectos que eh, superen el tema de la reversión y a través de eso pues la infraestructura de datos o el manejo de información que se va a dar le permite al privado ayudarle a un gobierno que es austero o a un estado que no tiene todos los recursos a hacer alianzas alianzas público privados donde lo que se va a generar es una oportunidad de desarrollo económico porque no tiene uno eso a nivel público.
1: Exactamente, es una eh, necesidad urgente. y Nuevamente, y hablando del tema de comunicar correctamente las cosas, entren, entren al ministerio, a mintic.gov.co y ahí encuentran este proyecto eh, sí, de decreto en donde se van a poder hacer todas las discusiones, se van a poder hacer todos los aportes.
0: Yo quisiera agregar eh, dos deseos TIC más. Hombre, bueno, no, deseosos. Unos, sí. Mejor dicho, no. En impactotic.co hicimos nuestros deseos TIC de ah, 2019. Bien. Hay nueve deseos para que entren y los miren. Por ejemplo, Sandra de Felipe, nuestra periodista eh, de planta, dijo un científico y no un político en el Ministerio CTI, en el nuevo Ministerio de Ciencia. Y otro deseo que no tienen literalmente que ver con TI, con TIC, pero que va a disparar la innovación en Colombia y seguramente va a facilitar la vida de los empresarios. El proyecto de ley de pagos justos que tiene Mauricio Toro, del que nos sí, contó hace sí. unos, unas semanas wow. en, en Amigos TIC. Mahito. que sí, sí, Santiago que acaba de salir le, le, le dijo, dice que sí, no. no. Eh, ese proyecto de ley, si se concreta, no, va a beneficiar a todos los sectores de la economía, pero imagínense la cantidad de innovadores que sí. hoy Dicen, no, yo sigo siendo empleado porque no aguanto pagos a 120 días claro. eh, y van a poder crear empresa, van a poder innovar, vamos a poder hacer muchas cosas por este país. Muy bien,
1: esos son todos los deseos TIC que tenemos para contar eh, en este episodio inicial del año 2019, agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, su sintonía, su apoyo. Eh, son de verdad muy enriquecedores los comentarios y además refrescantes que uno recibe no solamente en redes, sino también en personas que nos comentan, que escuchan este podcast, que lo comparten y que se sienten parte fundamental de lo que decimos acá. Eh, insistimos nuevamente desde una óptica de inclusión, de respeto y de eh, adelantar discusiones en beneficio de todos los colombianos a partir de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los esperamos en eh, la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.